0: 唱《金中国》与趋势同
1: 行，好欢迎各位，嗯，好欢迎各位来到《唱金中国》嗯，很高兴和各位相会节目之中，我是王宇、嗯、啊，我是李佩啊，李博上一节目说了啊，嗯、其实现在这个事儿已经发生了根本性的一个。性质上
0: 的转变，了。呃，就是游说集团参与以后，打压了。他们利用游说集团下属的很多这种雇佣的咨询公司，公司啊，开始从理论上或者是从数据上呢，双方产生了一系列的这个这个叫做这个冲突。嗯，那当然了，就是有些咨询公司呢，比如说像波士顿这样的，他一般来说呢，呃，肯定就是证明美国的这个优先的正确性。嗯，当然呢，也有一些咨询公司为了博出位，那可能呢要反驳波士顿。那甚至还有一些呢，像亚洲啊，甚至是一些智库。包括日韩，他们都加入到这场讨论。嗯，为什么呢？因为日韩这次的事情上面呢，他们是站在了和中国同样的这个呃阵营里。
1: 对，
0: 对因为他可以把中国的企业富士康都拿到美国，他为什么不能把日韩的企业过去拿？对对对吧？所以在这个过程当中呢，包括像野村啊，嗯、包括像其他的证券公司也加入到了这样的一场讨论当中。嗯、大讨论了、啊。因此最后呢，他们也形成了一个观点，嗯、这个观点叫做用人口和利润来证明这件事情的不靠谱。嗯，而当年的波士顿呢，是通过各种加权后的成本来计算这件事情靠谱。什么叫不靠谱？什么叫靠谱呢？嗯，明确告诉大家一个问题<咳>：第一个，劳动力，富士康公司平均每个月官方的离职率是百分之五点一左右。嗯，也就是每个月二十个人有一个人要离岗，是吧？嗯,嗯所以，想要建作一座和郑州同等规模的二十八万人的 iPhone 的制造厂，十年内在当地累计要雇佣一百九十八万人。大家记住这个数字。因为它有离职的，嗯，你觉得这种情况下根本就不可能，因为不可能完全用人工智能和机械臂去组装这种手机的，嗯，因为如果能组装，其实日韩早就在国内去做这种组装的模式，他也不希望这些手机和东西外流呀，对，是吧？因为人手是不可替代的，嗯。第二个，就算你要替代，在这个过程当中，这个成本生意不划算。为什么说不划算呢？大家知道。啊、哦，因为一部 iPhone 十的生产的成本大概是四百一十七点二美金，在全世界测过的。嗯，嗯但是属于富士康的组装成本，一部手机只有四点三美金。他在中国不过挣这四点三美金，你指望他到美国来以后就变成四十三美金和四百三十美金吗？好，除非就是 iPhone 的售价提高一倍，提高一倍，这不是给了华为机会吗？所以在这个过程当中，美国人自己包括像日本和韩国的分析就认为，他就挣一部手机四点三美金，你为什么跟他讲这个事情是很有前景的声音呢？是啊，所以大家知道，这一看就是开始请产业类的专家参与了，因为你是需要利润的。不要跟我讲什么其他的东西，所以大家发现波士顿偏学术，而他完全用利润给你去进行批驳，嗯、市场、嗯、对不对？嗯，好，再往下，同理，在这个过程当中，它究竟带来的面板是什么面板呢？原来原计划在这边生产，对不对？生产的是十代到十一代之间的面板，嗯，但是最后处于稳妥的考量，变成了。小尺寸第六代面板，大家有没有想过这个问题啊？小尺寸的第六代面板，在富士康的领域里边，根本就不是最先进的产品。如果最后如果不生产第六代，生产第十一代的产品，它所需的材料、基板、设备、设计，基本上所有的这些东西，全产业链都在亚洲。对。全在亚洲的时候，亚洲的匹配度是达到了百分之九十二点六，嗯、因为里边有台湾地区，有中国大陆，有日韩。对啊、嗯，我们以前是不是讲过苹果的生产线？是是是，是吧？好，在这个过程当中，它全在亚洲。那在美国生产不是不能生产，强行搬到美国生产的话呢，的成本要比在中国大陆生产会多出百分之五十三
1: 。啊、哦，这是日本统计的。
0: 比在台湾制造要多出百分之七十九，很多是什么？哦在台湾制造反而便宜嘛？诶，他要说为什么吧？嗯、因为产业链它相通，嗯，所以他到大陆来并不是完全为了多挣利润的，他是因为靠市场跟进，他要找到劳动力，对，因为没有劳动力，你利润再高，你就是个理论值，对。对我就问你儿是这个模型特别好，说我等人投资，是吧？那不是假的吗？啊、是吧？所以在过程当中，人家算了一笔账，这些账一看就知道是集合了大量亚洲的这些电子信息行业的实,实际调研，嗯，嗯所以。亚洲留住企业的根本就不是成本，而是生态圈。对，大家一听这个话， <Okay. S 1> 最后就教育了波士顿。说你要研究供应链和生态圈，而不是仅仅从所谓的成本上来考量。嗯，这个呢，我看了一下这个东西，反正有些呃，明确讲是野村啊，包括其他的都参与了。嗯，就是台湾地区、日本、韩国、中国大陆的一些智库都参与，就是要批驳波士顿公司的这个，这个叫东亚圈子对他们的宣言是吧？啊，是吧？啊，好吧。所以这个里面呢，就是这样一个概念。嗯，那这个随着技术的进步呢，人力成本的影响当然会更小，对吧？比如说通用汽车公司的一个情况，通用汽车公司五五年的雇员是五十九万人，嗯，二零一零年的是十八万人，嗯，但是产能比五五年整个美国汽车工业还要高，是自己那个年代十九倍，对、嗯，大家想想看，所以在这个过程当中呢，嗯、应该来说里边就会有一系列的咳咳问题，嗯嗯，嗯所以呢，在这个过程当中呢，最后考虑到机器人的问题，这就是个二元悖论，嗯，要想达成生产量，必须用机器人。用了机器人，在中国和美国就没有薪资待遇的差距，那也就没有工作岗位。对，那如果富士康承诺的用机器人了，那一个机器人可以替代掉三到八个美国工岗位。嗯、那为了完成税收，就得用机器人。<对>用了机器人，美国人又没工作，<对>又没工作，成本又高，跑美国来干嘛呢？对，这是不是就是一个罗生门呢？所以越解释呢越糟糕。嗯，所以美国最大的经济研究机构全美经济研究所 NBER。因为美国有一半的这个诺贝尔奖的经济学者，大概 60% 多都是这个里面的成员，嗯，所以专门发布了一个叫劳动力市场状况调研，最后发现了罗生门，什么罗生门啊？找不到工，在美国用机器人上，机器人就代替八个工人，八个工人接着，完之后说嘛，不用美国工人，不用美国工人，特朗普现在选票怎么办呢？机器人，机器人也不能投票，对，所以在这过程当中呢，发现，哎呦。好像是蛮有问题的，所以美国的这个经济机构又跳出来。为什么要跳出来呢？哎，因为证明他和政府的所谓的弱相关性。就是说特朗普上台了，那最大的经济研究机构，我们绝对不是特朗普先生的附庸。我要发表和特朗普先生不一样的观点，才能起到一个言官是吧？和门下省的这样的一个作用是吧？所以怎么办呢？又做了这样一个调研。在这个过程当中，他的理论是什么呢？说二零一八年富士康股东大会的时候。郭台铭先生表示，公司计划在美国建立人工智能实验室，五年内用机器人换掉百分之八十的美国人工。这句话原话啊？好吧。这句话讲完之后就开始打嘴巴，被人家抓住了把柄。最后说，你有没有提供工作岗位？因为美国机器人、中国机器人有啥区别但现在他郭台铭也很郁闷。讲完之后，他下面的那些元老又在骂他说你的机器人到美国去干嘛的？你的成本还提高了百分之五十。所以最终呢，怎么办呢？特朗普也没法说了。最后回到最终的一句话，特朗普先生说了这么一句话，这句话我也很认同。啊、嗯，不，特朗普是郭台铭先生说的。嗯，最后在年会上说了这么一句话，说左右为难。真的
1: 左右为
0: 难。嗯、第二句话，他现在看来，中美之间的战争不是贸易战，嗯，是一场技术战，是一场制造战。嗯、所谓的贸易争端，无非就是通过制造，希望产生更多的让人能够上岗的岗位。嗯。所以这就是这么一些人。所以最后呢？郭台铭先生自己在会上也发现了，最后陷入到了这样的一种无休止的这样的一种争夺当中去。嗯嗯这种争夺当中去呢，我是能理解的。大家知道，当年的这个汉朝和匈奴啊，是两个很庞大的集团。是不是有很多人都觉得，我今天跟汉朝混，明天我再跟匈奴去混混？大家发现有没有好结果呢？好像好结果很少啊？为什么呢？因为你夹在这两个当中啊，你想平衡，嗯，它是很难，就是绞肉机。所以最终呢？大家发现，你方唱罢我登场，各种机构、各种声音唱完以后，富士康发现无望了。嗯，为什么无望了？大家知道吗？因为人是不可能遭到一百九十万人的
1: 。对
0: ，产品也没那么先进。富士康的产品如果真那么先进，富士康就不是富士康了。
1: 对
0: ，利润也就一部手机几美金，怎么去给美国纳税人去交税？交不了这个税，最后成一个笑话。人家补贴根本不给你，怎么弄？为什么呢？因为人家设了门槛。对，所以在这个过程当中，最后成了一个罗生门。最后这个事情还得做，嗯，不做就是得罪美国、得罪特朗普。因为你已经上了美国的重要的头条了，嗯，对不对？所以上了重点工程名单了，这样的一个逻辑。嗯，那这个逻辑怎么去补呢？嗯
1: ，这个待会儿中途偏花之后，和大家来说这个补逻辑的话题啊。嗯。呃，说一下节目的微信号和这个节目的播出平台。微信号呢是蓝海 588981， 蓝色的蓝，大海的海的中文字的拼音 L A N H A I 5 8 8 9 8 1播出平台呢是上传喜马拉雅平台以及知识星球平台，大家可以在这两个平台搜索“产经中国”四个字，产业的产，经济的经啊，搜索“产经中国”就能找到节目进行收听。我是王宇，我是李佩，啊，片花之后欢迎各位继续来到“产经中国”，待会儿见，待会儿见。呃，片花之后欢迎各位继续来到《产业中国》。李博，刚才我们说到了这个，啊、呃，现在他这个这个应该说富士康进入一个两难的境地了。嗯，呃，要完成任务，他就要完成税收任务，他就要用机器人，用了机器人就完成不了就业。<笑>呃，我觉得这个这个矛盾太大了，而且这个里边的话成本又高，而且呢，呃。从机器人的角度来说，中国和美国是一样的，嗯、因为他都是工作的啊。对啊、呃，不是从人的角度。对，他不能带动就业，不能带动选票。对，那么要他来干嘛呢？所以呢
0: ，这个过程当中呢，可能在董事会，嗯，郭台铭也无法把这笔账呢算清楚。对、嗯，因为他去美国的初衷，并不是在美国制造 iPhone <对>。对啊，这是特朗普先生的要求，嗯、但是特朗普看重的是他的就业。对，如果你跟特朗普讲工厂里用的都是机器人，我相信特朗普对这个东西不感兴趣。对，为什么呢？因为机器人是没有选票的，他本来就有对不对？所以在这个过程当中呢，所以就产生了这样的一种罗生门的情况。嗯，这个罗生门的情况呢，我们再往下延伸啊。嗯嗯，那你想想看，后来这个郭台铭先生他说他要参加所谓的这个台湾地区的领导人的选举，是吧？嗯嗯，啊，大家想想看，是不是依托和特朗普先生在美国的关系？嗯啊，这个矫情。然后最后呢，想在所谓的地区领导人上面获得一定的斩获，嗯、最后再通过一些，比如说补贴啊、嗯、政策啊，反补自己的这样的一些逻辑，嗯、是吧？甚至我再这么想嘛，就是当了这个所谓的领导人以后，是吧？是不是可以搁置出在美国的投资？嗯、因为呢，这个时候可以一句话就可以代替了。现在的身份是所谓某地区领导人，嗯、不方便再进行投资。嗯、我们再把它交给另外的科技公司，对，最后经过神操作，两轮迭代，这个事就不了了之了，啊、对
1: ,对,对,对是吧？所以我，我我是这么想的啊啊,啊
0: ！所以呢，在这个过程当中呢，我是觉得呢，可能有种可能性啊啊,啊,啊！反正我们一起分享一下，啊啊、所以最终呢，我们是讲一句话：啊啊、没辙了。但是投下去的钱是真金白银。嗯，五年内用机器人代替百分之八十的美国员工。嗯，这句话讲完以后，很可能啊，嗯、特朗普对他的这个态度会发生一个极大的变化。很多人又问了，说他哪里傻？嗯、他为什么在董事会上这么说呢？嗯，因为在他眼里，董事会。要比特朗普对他影响大，对吧？<笑>这，呃，对吧？所以在这过程当中呢，对吧？所以你明白了，所以呢，每一次开董事会，每一次开年会，是不是就是他被朝回拉一拉的这种可能性，是吧？<笑>所以呢，在这个过程当中呢，应该来说人混成这样。嗯，也不容易。嗯，为什么呢？左右逢源，如履薄冰，是吧？嗯、啊，刀尖舔血，是吧？我们经常讲，所以在这个过程当中呢，嗯、啊，也不容易。所以在这个过程当中呢，我们经常开个玩笑，嗯、这就是可能他们的这样的一种所谓的这样的一个价值观，啊，理念。嗯嗯、所以呢，应该来说呢，嗯、富士康的故事呢，也说了这么长时间，嗯、这么长时间以后呢，公说公有理，婆说婆有理。嗯，反正不管有没有道理呢，反正就是一句话，就是反正他们用的。就是这样的一种简单的方式都不能处理了，一种逻辑。为什么这么说呢？因为凡是你从一个角度看问题，现在发现它都不能自洽，是吧？嗯。所以呢，我经常开玩笑、啊、讲这一句话，就是美国为了回流啊，手段已经不拘一格了、啊就是、不拘一格呢？不拘一格虽然是好事嗯，但是不拘一格的东西啊，往往后期执行起来也蛮难的，不符合大发展啊、呃，因为它不符合大的。啊，超级的这个发展的规律、嗯、是吧？嗯嗯、所以呢，今天我们最后聊一聊，那美国政府是怎么想这件事儿的呢？嗯嗯嗯、是吧？所以呢，后来就出台了关于叫做美国的制造业的这个战略的这个白皮书。嗯，大家发现这个白皮书是什么？他也发现通过威斯康星的这个富士康工厂的事情。嗯，美国的战略目标究竟是什么？对啊、嗯，就引出了我们节目的开端。嗯。嗯是什么目标呢？就是三个目标：新的技术，嗯，新的产业链和新的人的教育。大家发现，二零一八年的十月份提出来的吧？
1: 嗯
0: ，为什么大家知道吧？经过这么多不同身心的消化吸收，美国政府开始要以正视听了。对，要
1: 反省。
0: 没有先的先进制造技术，根本不可能回归美国。是的，他没有说准备用美国的老百姓。嗯，嗯第二个，如果连人都不能参与，不能培养出技工。无从谈起，嗯，来了也是最后产生千千万万的怨念。嗯，第三个，最后它的产业链和整合能力，就从面板上来讲，日韩一句话就把你怼得死死的。嗯，因为你的产能和你的产业链根本就不在你这儿，对对不对？所以最后发现，做产业链、培训人和员工，嗯，还有一个真正转化和消化新的技术，所以这就是直指了美国制造业的要害的问题。这三个问题解决了，未来才不会出现像富威斯康星州的富士康基地的这样的一种长达数年的这种争论。嗯啊，为什么
1: ？因为你为什
0: 么争论啊？因为你有问题。嗯啊，所以才争论。而
1: 且多方势力搅在里面，对不
0: 对？嗯，所以在这个过程当中，应该来说，我们下期节目会回归到这个我们前面讲的制造业本源。或者是美国人公布的所谓的啊，这个所谓的制造业的美国战略计划，看看通过特朗普这件事情，究竟特朗普这呃通过这个我们讲的富士康这件事情，啊，究竟为什么要出台这样一份计划，以及他们是准备准备怎么样为未来进行行动的？所以呢，我们下期节目会跟大家聊这个话题，我们称之为叫先扯出去。然后聚焦一个点，最后呢再收回来。嗯、其实大家发明了一个问题，就听我们节目有个好玩的地方啊，嗯嗯、就发现任何的事情都是万事万物都有相通的，嗯、对吧？否则你光听一个说哦，郭台铭先生要选所谓台湾地区领导人，嗯、那跟我有什么关系？他跟特朗不见面有没有关系？嗯嗯、那全世界的五大咨询公司有没有参与？<对>最后。是吧？美国的国策机构，他为了证明自己的所谓的这个清流，嗯都不能叫正确性。清流，他、嗯嗯、究竟怎么去玩清流的？嗯嗯对吧？包括这个他们是怎么反应的？包括中日韩为代表的叫做强大的这种制造业地地区，怎么样通过游说，希望把这个事情的影响缩减到最小？啊，包括波士顿啊，野村。包括像埃森哲，他们是进行模型战，是怎么样互相用模型在进行撕咬，嗯、是吧？大家发现是不是特别有趣的一件事情？嗯嗯、所以大家发现，这就是人类的本质，对、嗯，斗争产生进步。嗯。斗争发现了矛盾，矛盾呢，为了解决矛盾，具有各种各样的资源要素的配置。对，所以我经常开玩笑，斗争是一个事情发生的不二法门。对，我讲的斗争不是干斗争，就围绕这件事情的斗争。大家发现，是不是完善了很多的指标体系、方法论啊？所以呢，斗争是个好事情，在混
1: 沌中寻找规律。所以呢
0: ，跟大家说一下，我们的节目啊，其实也要聚焦这些切口、这些混沌的东西，嗯。用斗争的理念看待问题，最后呢，让它进行归一，形成系统性的、普适性的方法论。嗯、这个呢，就是我们经常讲我们产经中国的目的性，对啊、呃，不做到这一点，我们如何做到有声版的叫做是吧？经济巨、嗯、人啊，所以呢，最后我们今天啊也给自己打个 call <对>是吧？啊，这样一个目的，是吧
1: ？好，嗯，其实很多表面看上你混的东西，只不过你不知道背后究竟发生什么样的事情，嗯，然后你真的把它梳理清楚了，其实这套方法论、这套规律就是属于你个人的。对，好，这个时间关系，最后呢，说一下节目的微信号和播出平台。嗯、节目微信号呢是蓝海 588981， 蓝色的蓝。大海，大海的中文字的拼音 L A N H A I 588981。嗯，节目呢上传喜马拉雅平台以及知识星球平台，大家可以在这两个平台搜索“产经中国”，产业的产，经济的经，啊，产经中国，啊、呃，直接收听节目。我是王宇、嗯，我是李佩，感谢各位收听，再见啊，再见。